0: Hej och välkommen till andra avsnittet av podden Vad fan man än? En podd som handlar om idén om att vara man i samhället idag. Vilka är de roller vi som män tar och vilka är de roller vi som män får? Och på vilket sätt blir de konstruktiva respektive destruktiva för oss som män? Den här gången har jag haft en walk and talk med Manne som hade avsett i mig efter första avsnittet. Tillsammans med Manne pratar vi om den känslomässiga, tysta mannen. Och idag är vi ute och går på... Jag vet inte, jag lär mig allt om det här i Kungsparken eller Slottsparken. Jag vet att det... eh... de sitter ihop, men jag vet inte var gränsen nej, går här.
1: Nej, sam yeah. samma här. Jag tänker att... Eh... Nej, jag är ganska sällan. Jag hänger nog mest eh, i Pildamtsparken. Och... Yeah. Eller Folketsparken. Just det, någon, någon park. just det.
0: Den här parken är liksom lite off ska vi köra igång? Man? Ja, det tycker jag. Vad säger du? Ja. Eh, välkomna till avsnitt nummer två av en Walk and Talk. Eh, och den här gången har jag mannen med mig. Axel ja. mot axel här. Eh, ja. Och precis som jag gjorde förra gången när jag presenterade min förra gäst, Kami, som du har lyssnat på. vi kommer komma in på det lite mer sen. Ja, ja. Så frågade jag honom, eh, vad, är det, vad är det han brinner för? Eller vad är det han längtar efter? Och samma fråga till dig. Vad är det du längtar efter just nu i dessa coronatider? Ja... Eh...
1: Jag, som säkert många andra, har ju märkt hur viktigt det är med att vara nära sina kollegor och sina vänner på jobbet eftersom man spenderar så mycket av sin tid där. Mm. Och, så jag längtar faktiskt väldigt mycket tillbaka till att få sätta mig ner i, i soffan på, på kontoret och, och dela en kaffe och skratta med mina kollegor där istället för i en videochatt.
0: Just det, det där så självklara som nu blir så tydligt att <laughs> ja. gud, det är det här vi saknar som vi annars brukar ta så, så, så för givet. Ja, men okay. precis det. Vid sociala varelser. Mm, mm. Men Manny, du hörde av dig till mig eh via DM mm. så alltså direkt messages för er som inte kan förkortningen ja. e e efter att du hade lyssnat på förra avsnittet om, mm. om den här podden Rock liksom and Talk där jag och Hami pratade om den rasifierade mannen och ja. då hade vi ett litet samtal och du gav oss jättemycket cred och pepp och det var ja, jätteroligt
1: för... Ja, jag tycker det var en fantastisk eh, fantastisk eh, podd och jag blev väldigt både berörd och eh, kanske lite inspirerad att tänka att har jag någonting i mitt bagage som jag skulle kunna dela med mig av och som kanske skulle kunna vara nyttigt för någon annan att lyssna på som har varit i samma
0: situation? Och det låter ju superfint för att det är ju precis det som är tanken med den här podden att vi ska ge bilden av mannen utifrån olika individer som, upp, som, mm. som upplever sig och som identifierar sig som män. Ja. Och du lyfter ju en superspännande sak som jag valde till slut att döpa till den känslomässiga tysta mannen. Ja. Eh, kan, kan inte du berätta, vad, alltså, om vi det från början, låt dig berätta liksom hur vad, det du skrev till mig, tänker jag.
1: Ja, eh, så jag eh, för några år sedan var med om en, en väldigt, väldigt stor händelse i, i mitt liv. Vilket eh, var att jag började öppna upp. Och prata om mina känslor, bekymmer och eh, saker jag var lite orolig för och ledsen över med en man. En, en, mm. en person som kommer att bli min bästa vän. Och eh, innan dess, 35 år gammal, så kan jag aldrig riktigt se och tänka att jag faktiskt har vågat eh, öppna upp och prata om mina... Innersta känslor, förutom mm. kanske om jag har haft någon eh, partner, eller när man blödig på fyllan har sagt till sin kompis hur mycket man älskar på honom, och så sen så är man, återgår man till det där tysta eh, samspelet där man bara att om alldagliga saker.
0: Just det, att det inte går på djupet kring... För jag, menar, jag, har en, jag har en idé, och när jag ut och föreläser ibland, för jag träffar ganska mycket ungdomar i mina föreläsningar, mm. så brukar jag säga att jag vill döda idén om att vi män är dåliga på känslor. För det finns ju en sån samhällsidé om att ja. män är dåliga på känslor. Jag brukar säga, nej, det är inte riktigt sant. Vi är väldigt bra på känslor, men vi är väldigt bra på få känslor. Ja. Jag menar, ilska är vi ju, ja oh, gud, vi, ja, vi äger ja. och ilska. Vi kan, ja. vi kan liksom visa det med kropp och med röst och med språk. I mm. Glädje är vi också väldigt bra på att vara glada. Vi hanterar väldigt många känslor genom, du vet, det här. Jag bara skojar dig, men tar ja. det. Ja. Ja. Vi, men ta dig Vi vill oss ha lite roligt istället. Ja. Och sen så har vi den där självklara, traditionella känslan. Eh, som har med den sexuella lusten att göra, mm. som vi också äger ganska mycket. Eh, ja. Och vi har på något sätt rättigheterna till. Ja. Eh, och så blir vi kanske lite rädda när andra identiteter helt plötsligt också kan ta ta den i, 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 sin, i sin makt och göra någonting med den. Liksom. Ja. Men de tre känslorna är vi väldigt duktiga på och vi lär varandra och, eh, hur de ska uttryckas. Men sen så finns det de här andra, det här med till exempel sorg och sårbarhet och bräcklighet som vi är tysta om. Och det är där tystnaden kommer in, tänker jag.
1: Ja, eh, absolut. Och eh... Mm. Men det som hände då Om vi ska yeah. gå in på hur det Liksom vaknade för mig Var att eh, Att min eh, Min dåvarande Flickvän hade Gjort eh, slut med mig Och mm. jag var väldigt förälskad i henne mm. Och jag var Blev väldigt uppriven Och började Titta tillbaks på Vad är det förhållandet som jag känner att det här, var, liksom, varför hade jag agerat på mina rädslor och känslor på det sättet som jag hade gjort i det förhållandet? Svart bland annat mm. och, och de eh, tendenserna. och eh,
0: Så du hade gjort en liten självanalys efter att du blev lämnad av henne?
1: Ja, ja mm. men precis. Eh, så jag var mitt uppe i det där. Jag, det, det växte och blev mycket större där jag började fundera på hela mitt liv. Saker som jag hade varit dålig på att både kommunicera och att eh, biaka olika drömmar och sånt för att, av, av rädsla för att misslyckas eh, just det. mycket. Eh, men, men just eh, i mitt förhållande till hur jag är i ett eh, förhållande blev väldigt stort för mig just då. Och mitt i den här kaoset och tumult, tumultet som jag hade inom mig så kom jag tillbaka efter en sommarledighet till kontorshotellet som är hyrde en plats på. Mm. Jag stod vid kaffemaskinen och tog en kopp kaffe och det kommer mm. fram en, en kille som jag inte kände speciellt mycket sen innan. Vi hade hejer lite grann på kontoret och haft några korta, lite mer alldagliga mm. samtal. En bekant, ska man en, kalla Ja, en bekant. Ja. <kör> som kom fram till mig och frågade hur det var. Och eh, instinktivt så svarade jag som man alltid gör. Det. Nej, men det, är det, bra. Är bra. det är bra. Allting det är jättefint. <kör> det, det är bra, inga problem. Men sen så tog det några sekunder och så sa jag till honom att nej, det är faktiskt inte, är inte så, så bra. bra. Det är inte så bra. Yeah. Eh, och jag berättade om min situation, att jag hade blivit lämnad och att jag, eh, jag att jag var väldigt uppriven över det. Mm. Och på han berättade att han just hade blivit lämnad Oj. Av, av sin eh, fru. Och, eh, så han
0: var i en liknande situation som du var i egentligen? ja ja vi, vi, vi liksom tajmade det yeah. där
1: väldigt bra. Så yeah. vi satt oss först ner över den där koppen kaffe. Mm. Och började prata och, och det bara liksom började flöda ut eh, tankar och, och känslor man försökte sätta ord på det.
0: Mm. Men, var, men hur var det? Mm. Du, hur var det din känsla? För du beskriver ju att du aldrig gjort det med en man förut och mm. att du helt plötsligt, det här var bekant. Tror du att det hade varit, var det enklare just att han här nu var en bekant till dig och hade det varit svårare om han hade varit en nära vän? Här du spelat roll? Jag. jag tror
1: absolut att det hade spelat roll. För jag tror att i min umgängeskrets, alltså mina. De som var mina. Och fortfarande är mina nära vänner mm. upp till den punkten, man ha, eller jag har liksom en roll i den kontexten som kanske inte är att alltså det hade känts konstigt att på något sätt bryta den rollen som just jag hade det. där. Eh, och det var lättare med en person som jag inte hade någon speciell relation till just då. Och sen så tror jag nog att det underlättade väldigt mycket att han också var i en liknande situation. Ja, mm. precis.
0: Just, han kunde känna, han, du visste att han kunde känna igen vad du kände, tänker jag.
1: Ja, ja, ja. absolut. Eh, ja. Vissa tankar och känslor tror jag att vi ekade. Mm. Och vissa var liksom att, eh, ja. Det var annorlunda liksom. Ja, och man bara lyssnade på varandra mm. och försökte så här, yeah. ta in, ja just det så här. Eh, och det där växte till att vi sa ja men vi går ut och ta en öl tillsammans. Mm. Eh, Pratar lite mer om det här. Och eh, Vi gjorde det och liksom kom närmare och närmare varandra i det här och, liksom, och blev hittad ett sätt att, eh, att kunna prata om våra känslor och, och rädslor och sorger med varandra på ett väldigt avskalat sätt. Just det är liksom det. inte så här konstlatild eller låtsas <laughs> att man är så här, har någon form av machoförhållande till det det, eller någonting utan det. det här är bara precis så här känner jag inför det här och eh, eh, den vänskapsrelationen växte och växte och växte och för ett eh, år sedan så var jag brudgummen på hans eh, bröllop. Nej,
0: yeah. vad kul. Det stämmer. Vad kul. Ja, ja, det det tycker jag det är också en roll som som betyder mycket att ha i, en, i, i ett bröllop, tänker jag, att vara bäst med, tänker
1: Ja, absolut, det var, ja, det var extremt Det är som bekräftande
0: över hur nära ni är på ett sätt. Ja,
1: och dessutom så, så är det så naturligt att prata med honom också hur mycket vi tycker om varandra ja. och hur mycket vi uppskattar varandra även när vi är nyktra.
0: Just det, ni behöver inte den här festen och de där liksom ödlen eller groggarna för att kunna prata om alla känslor, tänker jag. Precis. Ja. E för det, det är ju att för det, jag känner så väl igen din beskrivning av att man är med om något jobbigt, en ja. separation självklart är det är jobbigt för de flesta människor speciellt om man inte är den som lämnar utan den som blir lämnad mm. och man går igenom det här Självklara, självanalysen. Vad har jag gjort? På vilket sätt har jag påverkat det? Kanske kan man, ja. gör, man gör det desto mer när man är äldre och inser att det är inte den andra bara, det är fällde på det mm. Det här var något som inte funkade Och där gör också ett ansvar
1: precis.
0: Men att man inte delar med sig av det ja. I första taget, utan man går runt och bär på det själv Och blir lite ja. en lösning på det alltså. ja, ja, men Och inte bara tillåter känslorna att Förvara så här jag är så jävla ledsen Eller jag känner mig så jävla övergiven ja. Eller orättvist behandlad Eller vad det kan ja, vara Och inte som, och som inte handlar om att lösa Mitt känslomässiga eventuella problem mm. Utan det handlar bara om att känna det om att, om att vara i känslan liksom, ja. Och känna sig trygg med det
1: Ja men precis, man behöver liksom inte Agera på det Eller försöka såhär eh, Och Som det det har minnat ut i mm. Är att eh, Med lite liten titt som tätt Så får, kan jag få ett meddelande Eller att jag skickar ett meddelande till honom Jag skriver, hej Kan vi prata en liten snabbis ja. Och då så fort som Någon av oss får tid så så, så rings vi och så du, nu är jag är i den här situationen eller känslan just nu just och man beskriver det och så lyssnar den andra och kanske mm, mm, mm. Eh, har du tänkt på det från den här synvinkeln och eh, man liksom försöker resonera och, och lyssna och, och finnas där och det är inte att man kommer med det här konkret Ja, nu löser vi det på det här sättet, istället för att man bara eh, finns där och kan få bekräfta den andra personens
0: eh, jordbehov eller ja. känsla. Liksom. Och det låter ju himla fint. Jag tänker, det låter ju så självklart. Ja. Alltså, när du säger och jag hör dig säga. Ja. Så är det bara... Men så här borde det väl vara för alla. Ja. Men du och jag som blivit uppbostrade till män. Och att ja. jag tittar till män för att bli de här män vi har blivit. Ja. Vet att det är ju inte så för oss män. Nej. Det är ju verkligen inte så. Nej. Utan det handlar väldigt mycket om. Snarare om. Och innan jag började spela in så pratade vi lite om det här. Att jag kunde känna igen det vid, själva dagens ämne. Efter att jag hade varit med på en podd. Eh, ja. Som handlade om min pappa. Just det ja. Och eh, den där podden gjorde att. Eh, och tack till dig Kalle Som bjudit mig till den här podden eh, Och som ställde de här lite jobbiga frågor Som inte lät mig liksom komma undan Utan han var ju väldigt bra på att ställa frågor Och att mig stanna i det där jobbiga Som kan vara i relation det. Det här till min pappa Och liksom, vad jag kände ja. Och att jag bad min pappa lyssna Och såklart, såklart bad jag honom om, om tillåtelse Att kunna prata om vår relation Vilket jag fick ja. Och sen efterhand så, så åt vi lunch Och pratade om vad han hade hört På podden Ja. Och det samtalet var verkligen ett samtal som ledde oss till den platsen vi är på nu där det finns en, det är inte bara ett, ett band som handlar om att vara pappa och barn utan det är ett, det är ett emotionellt band som jag mm. du, du beskriver till din, till din, till din vän. Alltså ja. det här emotionella bandet som jag aldrig har känt till. Som jag aldrig kunnat känna till min pappa ja,
1: just det. Ja. Eller till
0: andra män för den delen ja. Men det bandet känner jag mycket väl igen Till en flickvän exempelvis Ja,
1: ja men precis eh, Och eh, Någonstans så Tänker jag att Visst Det är väl fint att kunna dela med sig Av sina, det ska man väl Till sin, mm. till, till sin partner till, ja. sin, till sin flickvän mm. men, men den personen ska väl egentligen Inte vara ens psykolog hela tiden Nej. eller måste liksom vara mottagare för alla ens rädslor och kanske dessutom om det är någonting som har med henne
0: att Exakt. göra och hon ska behöva förhålla sig till det Vem har Det, det då? då? hamnar vi hos oss ensamhetsplats liksom, om, ja. det, om det är relationen som, som liksom tar slut som i, som i ditt fall då, ja. som du berättar. Vi, och, det, och det är den personen som är den mest närmaste känslomässiga ja, men då är vi ju ensamma med våra känslor ja. då blir vi ensamma med våra känslor ja. Vilket jag ser så många gånger, så ofta, män som då blir ensamma med dessa känslor. Och sen så går de in i en ny relation. Ja. Och så lägger de all sin känslomässiga eh, sårbarhet kanske just i relationen. Ja. Och sen så brister den relationen eller så ja. slutas den. Och så är man tillbaka på ruta och, och så är det ett mönster ja. i det här. Och det skapar en bitterhet hos många män. Jag känner så många äldre mm. män som är lite bittra. Ja. Men också ensamma. Den här ensamheten, den känslomässiga. för det handlar inte om en fysisk ensamhet. för att Ibland när vi pratar och när jag läser artiklar och kollar på tv-program så pratar man om de är ensamma männen. Ja. Och jag vill ju lyfta att det handlar inte om en, en fysisk ensamhet. Det Nej. handlar om ett känslomässig ensamhet. Känslan av att ingen har någonsin sett hela mitt jag. De har sett mitt glada jag, mitt starka jag, ja. mitt driftiga jag, mitt eh, clowniga jag, mm. men de har inte sett mitt mitt eh, lilla lilla rädda jag, ja. mitt, eh, ja. mitt eh, osäkra jag, mitt otrygga jag. Ja. För att jag, vet, jag har inte kunnat visa den och jag har inte kunnat eh, jag har inte haft någon som har kunnat ta emot det. Nej. Nej.
1: Och någonstans i allt det där, när man så här förstår hur många runt omkring som går och bär på de där rädslorna och den där ensamheten mm. så är det så... Man blir så modstulen av hur egentligen, alltså steget kanske känns väldigt långt, men hur enkelt det kan vara. Ja. Och, det är, och det är liksom att våga våga visa sig sårbar för en vän. Ja. för en, en, en vän. Och när man, när jag tänker på det, så är det bland det finaste som man kan vara också att få vara den vännen som någon annan kan luta sig emot. Exakt.
0: Att, ta, att vara mottagare av någon sårbarhet. Liksom. Ja. Mm. Det är väldigt fint att, att, att ha båda rollerna. Att mm. vara den som har utrymme och tryggheten att kunna vara sårbar. Ja. Men också att veta att någon kan komma med sin sårbarhet till mig och att jag kan finnas där som, som, som du sa alltså som stöd. Det alltså, händer det här. Ja. De här liksom. Det är det jag ser. Det är ja. någon som Liksom en förtölj, kom här. Jag, ja. kan, jag kan hålla dig. Jag ja. håller för dig. Jag tänker inte lösa dina problem, Nej. men jag håller för dig. Ja. Och för dina känslor. Ja. Och det är, en väldigt, eh, det är en väldigt fin sak som jag tänker att som barn söker vi ju det hela tiden. Mm. Skrapa knäna när vi är barn. Och så kallar vi <laughs> ja. på någon förälder eller någon vuxen. Hjälp! Ja. Eller så gör vi liksom... behöver eh, vi någon annan hjälpa oss. Mm. Men som vuxna och framförallt som män så slutar vi lite med den... Eh, då ska vi bli någonting annat, då blir de här rollerna som du var inne på med dina vänner. Mm. Jag blir ändå nyfiken för jag tänker att jag, mm. jag känner igen det du beskriver och den här liksom, tysta ensamma mannen, liksom, ja. tysta känslomässiga mannen som jag också har jobbat ganska mycket med min mm. Men vad, är, vad var det som fick dig att den dagen, alltså var det liksom att du hade gardener? Eller var det så att du redan sedan ett tag tillbaka hade tänkt så bara: Jag kan inte bära runt på de här känslorna själv, jag måste prata med någon. Ja. Eller, eller överraskade dig? Kommer du ihåg hur det var? Eh,
1: jag, tror att det, jag tror nog faktiskt att det var mer en en, en överraskning mm. för mig själv när det, när det hände. Som att det fanns, ja. ett, det fanns det behovet, och det blev så stor oj, så stort och så... Starkt just då.
0: I den stunden liksom. Ja, precis. Det blev mm. så himla.
1: Jag, var... jag måste säga det här just det. nu. Eh, just... Och eh, så förmodligen har det ju legat. Där latent och liksom uppdämt och ja. jag har hållit det nere av just olika det. anledningar kanske av. Rädslan För att det är, det är jobbigt att vara sårbar. Mm.
0: Men vad, är det, vad är det som är det jobbiga i det? För jag håller med dig. Ja. Men jag tänker, jag vill kolla. Om du tänker tillbaka på ditt liv som man, då mm. identitet som man. Vad är det som du har upplevt liksom som jobbigt med att visa sårbarhet? Varför har det inte varit så enkelt att du som 14-åring bara kunde göra det som du gjorde nu som 35-åring? Mm. Men jag tror att det är det här att man.
1: Man påverkas så mycket av yttre faktorer. av tro, så, så här tror jag att det var varit för mig. Yeah. Av hur det är att vara en, en man. Yeah. Eh, via liksom media. Hur alla andra killar uppför sig runt omkring en. Yeah. Eh, jag hade liksom massa intressen som... Jag gillar spela, spela teater, mm. gillar musik, gillar att, 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 att sjunga och sådana saker. Men jag vet inte varför, men liksom som att jag tonade ner det lite grann. Liksom betydelsen av det för mig själv, eller hur att vara. Jag hade svårt att vara stolt över de egenskaperna. För att det, liksom, någonstans känna att är det här. Och, Just det. Är det Kan man vara
0: det som kille och kan man liksom vara stolt över det? Just det. att det fanns inget. Ja, men Jag kallar det för liksom statuspoäng. Att inte ha så höga statuspoäng och, och visa de känslorna och vara i, kanske i sårbarheten. Ja. Att det har mycket mer status att visa... Liksom, Eh, ja men, tuffhet och eh, att få kunna an få andra att skratta. Liksom. Ja. Alla, vi kommer att vi ha clownen, och oftast var det en mm. kille i klassen. Ja. Liksom. Om vi inte var det själva mm. så var det någon annan. Och vi älskade den där clownen, ja. eh, men det var ju också ett sätt att skydda sig. För den känslan är ju jättehärlig, den här glada och ja. får alla att skratta. Även när ja. jag är ledsen och kanske behöver, behöver bli omfamnad istället. Så får jag de andra att skratta så, så blir det en lättnad, tänker mm. Samma sak med den bråkiga killen, jag var ju lite av många gånger den bråkiga killen. Eh, eller den ilskna killen som mm. också var under tonåringen, liksom, att vara arg Ja eh, Den är ju enkel att ta till och den, den ger ju pluspoäng på något sätt Den ger ju mm. stort, bland andra killar framförallt och idén om att vara kille ja. Jag är väldigt mycket kille om jag är väldigt arg för det här <laughs> Ja, ja. <laughs> Jag tänker på dessa Trump-tider där, ja. där liksom det är så många män som tycker att det är så härligt att någon bara vara sig själv. Ja. Det jag hörde är att någon är väldigt arg. Ja. Och ni projicerar er ilska på den här mannen. Men ja. tänk om vi hade kunnat visa alla de andra känslor som finns där under. Ja. Ja, men visst. För det är ju... För jag tänker på mitt liv och, och det du är inne på den här sårbarheten. Varför visar jag det nu mm. när jag är liksom 40 plus mm. och fortfarande har svårt att alltid ta fram den och, och, och finna mig i den. Mm. Och varför kunde inte jag visa det som 14-åring? Och det har att göra med i alla fall från min, mitt perspektiv och min bild, det är ju det du var inne på, det här med, med stoltheten. Att jag, jag ville att all, andra skulle tycka att jag var också med i gänget. Ja. Och det här gänget höll inte på med sådana där saker. Nej. Så varför ska jag... Ibland när jag föreläser så försöker jag förklara för, för killar och tjejer, liksom just det här med hur vi lär oss vilka känslor som är de... De som premieras av de som liksom varje grupp har. Jag brukar använda ja. det här exemplet som jag fick från någonstans. Jag kommer tyvärr inte ha var jag fick det, men jag tycker det är så talande. För det är så här: att Jag brukar fråga folk så här: När var det senaste gången de såg en vuxen man mm. vara ledsen offentligt? Mm. Ja. Och en annan vuxen man tröstade den här mannen. Ja. Och det tar ett långt stund innan någon säger att ah, det var nog eh, halvår sedan. Ja. Och då visar det sig ofta att det var i samma med en begravning. Alltså riktigt hemska saker. Ja, ja. Och sen så ställer man frågan, okej. Okay, när var det senaste gången ni såg en kvinna, en vuxen kvinna, grata ja. offentligt och bli tröstad med en annan kvinna? Nej, ah, men det var ju förra veckan. Ja. Säger jag, oh, det säger jag i skolan eller det säger jag på jobbet. Ja. Och redan där så tänker jag, okej okay, om jag är en ung kille mm. som håller på att liksom bli en vuxen man. Mm. Och jag tittar mig omkring i samhället mm. Och jag ser inga män som gråter offentligt Det vill säga, mm. visar inte vissa känslor mm. Och inga män som fångar andra män Nej. <laughs> Men det jag ser är att det är kvinnor som gör det ja. Och fångar kvinnor ja. eh, Så kommer det, per automatik, innebära att Om jag börjar göra det där som kvinnorna gör Så kanske jag hamnar i fel land ja. i min värld ja. Och pratar inte vuxna om detta mm. Så blir det ännu mer en, eh, Vad ska man säga en, en, ett, en, ett ämne som tabu, alltså det är tabu, vi pratar mm. inte om det Nej.
1: Nej, men det tycker jag man ser alltså, eh, om i sociala medier, om det någon jag tror att det är, jag vet inte om det är Hansa kompaniet eller någon, någon som har någon kampanj där en gillar så gråter man ser i de kommentarerna och där är det så himla mycket sådana eh, känslofientliga kommentarer om att, det, att det är så himla PK-kampanj mm. och bla, bla, bla. att det är på något sätt associerat med eh, någon form av eh, politisk Just det. korrekthet och så. Just det. Eh, att man vill få, få några poäng där. Eh, så, eh, liksom, jag vill inte säga någonting om kampanjen eller budskapet i sig men mer om eh, kommentarerna kring
0: hur folk reagerar på ja. kampanjen. Liksom. Ja nej, Det är spännande, för jag möter det ju fortfarande bland unga. Just det du och jag växte stopp i. Ja. Och den, den svårigheten att visa andra känslor än ilska, glädje och korthet.
1: Mm. Mm.
0: Och, och också hur vi lär oss att filtrera. Jag kommer ihåg en ung kille, jag tror han gick i högstadiet. Ja. Och vi pratade just om känslor lag, pratade vi om liksom i skolan, vi hade en sån här sex- och samlevnadsdag. Ja. Och jag pratade om känslor med dem, mm. vilka är de mest grundläggande affekter. Och vi hade ett samtal, jättebra samtal ja. och då är det en kille som i slutändan kunde komma fram till mig och säger Vet, mm. Vet du vad Marco? Jag, jag kan gråta. Mm. Jag kan gråta som kille, jag är bara jättebra. Men jag kan bara gråta när jag är arg. Okay. Och det var ganska intressant för vad jag hörde honom säga där, det var att han hade lärt sig att kanalisera uttrycket av sorg genom ilska. Aha, ja. Att han inte tillät sig eller visste hur han länge skulle göra för att kunna vara liksom ledsen. Mm. För att om man ville gråta så var det på något sätt omanligt. Men om han var arg, då var det varg. Och då kunde ja. han gråta. Då fanns utrymme för att gråta. Ja. Och det tycker jag är så sorgligt när man är 15-16 år. Ja. Att redan då har etablerat det här förhållandet ja. till sina känslor.
1: Just det. Ja. Vissa är
0: okej, okay, vissa är inte okej. Okay. Mm. Och därför hittar jag ett sätt att hantera det. Ja. Ett annat exempel, exempel är ju de här med skam. Jag vet inte om du, du kanske känner igen det här för det känner jag igen hos mig själv. Mm. Vi gör någonting vi skäms för. Ja. Eh, och det naturliga är ju att när man inser det, när man bara känner den här skammen i kroppen att man skulle då säga eh, Förlåt, det där var inte meningen, det känns mm. jättedumt. Uh. Mm. Men det första vi säger det är bara så att det var så farligt. Ja. Nej, det, var inte min, det var inte min mening, ta ja. det lugnt nu, Du fattar ju att jag ville bara skoja. Ja. Eh, och Att förlåt blir ju på något sätt eh, lite sekundär. Mm. Istället så lägger vi krut på att du måste förstå att jag är en good guy, och ja. är inte en bad guy. Nej. Och, och vad det kan leda till, framförallt bland unga märker jag, det är ju att när den andra står på sig och säger Jag vill ha en ursäkt, det där mm. var inte att vi blir arga istället på ja. <laughs> den som ber, ber oss om, om liksom någon sorts ursäkt på ja. det vi har gjort. Mm. Eh, kan du känna igen det? Ja, alltså jag tror att jag
1: har nog alltid gått i någon form av försvarsmekanism där jag vill förklara. Mm. Alltså för, förklara. Ja. Och liksom eh, få den annan att förstå var jag kommer ifrån. Men det, men, då, men det har nog också innan ofta blivit som att jag inte behöva be om ursäkt utan det var naturligt att jag gjorde så här yeah. på grund av bla 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 bla, bla. Just it. Just it. Eh, men där man egentligen kanske borde fundera på äga den där situationen som man har skapat be om ursäkt och sen kanske fundera lite grann är det, är det ens rimligt att, att jag gjorde eller så på det här sättet och varför gjorde jag det överhuvudtaget? Just det. Just alltså liksom det. fundera, varför ska den andra behöva förhålla sig till mina eh, tidigare erfarenheter som har gjort att, att jag agerar på det sättet? Eller är det mitt ansvar att dela med det, be om ursäkt och, in, och inte göra om det en gång till senare?
0: Just det. Att förstå att det här och ha att någonting jag inte ville och det berodde lite på mig. Alltså ja. På min men också så ansvar, för Det är också så roligt, när jag, nu refererar jag väldigt mycket när jag är ute, för det är där jag hämtar väldigt mycket liksom ja. kunskap om samhällsnormerna, hur liksom ungdomarna ser på sig själva, och hur vi ser på idén och var man är ja. Men jag får ju ofta höra också sådär, när jag frågar dem, okej när blir en pojke en kille? Ja men det är vid tonåren, ja. det är när vi får liksom mörkare röst och vi bara får ja. liksom ansiktsbehåring och, ja. och du vet, såhär, hår på pungen och tycker ja. det är skitspelande och prata liksom ja. om just ja. de här grejerna. Ja. Och så får jag, men okej, okay, så ni är killar? De bara, ja. ja, vi är killar. Så att de går i nian. Ja. Så när blir vi män? Eh, ja, nej men det där är olika. Man olika. nu är alltid någon som skriver när man är 18 och det är någon som säger, mm. nej det stämmer ju inte. Och då är det alltid någon klok som säger, ja men det är när man är mogen. Ja. Och då jag, men när, när, vilken ålder är det? Äh, det är det lite olika. Okej, okay, så man behöver inte mogna vid samma ålder. Nej, mm. säger de. Så vad är tecken på mognad? Ja. Och då kan alla rabbla upp tecken på mognad. Det är ansvar. Ja. Om du till exempel skaffar barn, då tar du hand ja. om din del av föräldraransvaret. Precis. Om du gör fel så mm. ber du om ursäkt. Ja. Du kan se skillnad på rätt och fel. Mm. Att du inte använder våld. Och du vet att de räknar ihop alla de här sakerna som vi alla vet. Ja. Och så tittar vi oss runt i samhället och tänker vi bara, det är inte många män som är bra på att göra det här vet <laughs> <laughs> Och för mig blir det ju en direkt koppling till bara okay, så vi vet vad vi vill göra, vi vet vad yeah. som är ansvarsfullt, vi vet vilken bild vi vill ha yeah. av mannen yeah. och vad är det som, inte, som gör att vi inte lyckas? Och jag har en teori, jag tror att det har att göra med det som du har börjat förändra i ditt eget liv. Mm -hmm. Och det är att vi slutar tävla mm -hmm. med våra medmän mm -hmm. och att vi börjar istället liksom gå axel mot axel. det är som ja. du och jag mm -hmm. går nu, istället för att gå panna mot panna ja, och ja. säga vem som är bäst, vem som är duktigast, vem som är starkast. Så säger vi, vet du vad? Det här känner jag nu. Ja. Och så rör vi oss åt samma håll liksom samtidigt.
1: Ja, men precis. Det är ingenting man behöver vinna över någon. Det är, liksom, det är ingen tävling. Det är, det är att eh, hjälpa, hjälpas åt att eh, må bra, lyssna, eh, bry sig om varandra på, mm. på riktigt. Mm. Inte så här. Och eh, jo, och det här är nog känt väldigt mycket innan eh, i, liksom när man har gått i i show, diskussioner och det kan nog mina systrar och min pappa och ex och så vidare just det, de kan intyga att, eh, att det blir ofta så här mm, man sätter ner båda fötterna jävligt jävligt hårt och spänner sig och bara, hur ska jag liksom forcera igenom min poäng nu och yeah. vinna det här Ja. Yeah. Eh, så och det är inte alltid lätt fortfarande alltså man blir om någon kommer med något liksom påstående eller en ifrågasätter en mm. att det är ganska lätt fortfarande att, att den första reflexen är att gå i försvarsställning. och säga hm hur ska jag så här bemöta det här för att på något sätt komma mm. komma ur den topp för att just vinna det. den här diskussionen just det istället för att man bara säga hm okej okay varför eh, känner du så? Vad är det liksom som jag har gjort som har eh, triggat igång?
0: Undersökande samtal snarare än ja. tävlingssamtal liksom, ja. Argumentativ samtal liksom.
1: För liksom om man om, om det i slutändan man visar sig att hm, Just det. Det här kanske är någonting i mig som, som jag kanske borde fundera lite grann över. Mm. Då har man ju kommit vidare liksom. Just det. Och det men det, visst, det kan ju hända att eh, att, eh, att den andra kommer med någonting som är oresonligt i slutändan att, att eh, diskussionen leder fram till det, men att man åtminstone är öppen för möjligheten just det. Att, eh, att det är någonting i en själv som är orsaken till den negativa situationen
0: som har uppstått. Just det, just det. Och att den andras reaktion bygger på ens egen handlingar just ja. i det här fallet. Liksom. Ja men precis. Och att det inte kommer från ingenstans. Mm. Men var, var, om vi liksom så här skulle säga nu föds det först är ju en massa barn hela tiden, tänker jag. det gör det ju historiskt, så, ja. så förökar vi oss vi människor. Så det föds ju en massa unga människor ja. eh, som då ser de här sakerna. Liksom, ja. eh, de ser dig och mig gå här, ja. vi pratar, men de ser ju inte uttrycket av känslor Nej. bland då vuxna män, som, så mycket som vi anser att det kanske borde behövas. Mm. Vad säger vi till dem? Vad säger vi till de föräldrarna som har barn? Har du nåt, någon idé, någon tanke på vad är det? Vad är det som man skulle kunna göra med någon som har barn för att prata om de här frågorna eller ändra dem, ja. de här normerna?
1: Jag är ju pappa mm. till en nioårig pojke. Ja. Och även i början i den relationen, vår relation, så var jag också lite rädd först för att visa honom känslor, alltså vara sårbar för honom. Just det. Och där blev vändpunkten en gång för mig när jag skulle lämna honom hos hans mamma jag skulle inte se honom på två veckor för de skulle ut på en resa. Yeah. Och jag kände att, att liksom det blev för mäktigt för mig att säga hej då jag kände gråten börja stocka sig. Och då så liksom sa jag hej då gick ut ur lägenheten ställde mig utanför dörren och liksom började stor gråta där.
0: Just det, du väntade tills han inte såg det. Eller? Precis.
1: Men när jag åkte ner i hissen sedan så var det som att jag liksom började processa det och så funderade jag på, men är det så jag vill att han ska växa upp och inte, inte liksom lära sig och förstå att det är okej okay att visa All känslor, känns, som Alla, känns, alla känslor yeah. Så från den punkten yeah. Så har jag liksom slagit om Helt och nu pratar I väldigt alltså när, när han verkar vara Orolig eller tänker på någonting Eller om jag också kan vara lite ledsen Över någonting För mm. han, är, han är väldigt empatisk och, och så. Han kan se om, om det är någonting som jag är Just Orolig det. över så Då kan man liksom försöka formulera det På något sätt som han kan Ta till sig Just det. Och att jag väldigt, försöker vara väldigt noga med När jag märker att han eh, Kanske är lite tystare än vanligt Eller att det verkar vara någonting Just det. Att jag Börjar nysta i det mm. Och han har liksom blivit mycket Bekvämare med att förklara för mig ja, i, ja men, Idag känner jag att jag hade lite ont i magen På grund av det eller det, Just det. Och det kan vara kopplat till en till en känsla då som har uppstått i en situation, situation. i skolan eller något, något annat
0: så han kan dela den, den upplevelsen med dig utan att vara rädd för att du ska på något sätt säga att den inte gäller att den Precis. inte är viktig mm. Mm.
1: och då att man försöker liksom ja, prata om om, eh, om det att det är liksom det är inget konstigt att du eh, att du känner så liksom man börjar eh, Liksom få honom att, att landet, det, det, det är inte bara helt okej utan det är bra att, eh, att, att, att prata om och ta upp när, när någonting som man, man är orolig eller må dåligt. Att det finns någon
0: förväntan på att han ska prata om alla sina känslor med dig. Liksom? Ja, eller
1: att, 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 att minst när, att, han, att jag finns där. Mm. Och att det, om, om man känner någonting så finns jag där för Just honom det. och lyssnar om han eh, liksom behöver. Vi prata.
0: Du blir ju den här kompisen som du beskrev innan. Ja. Den här omfamnande vuxna mannen.
1: Ja. <laughs> ja, men precis. Och det som är fint ofta efter... Eh, liksom, om man har, har eh, gått igenom det tuffa liksom, snacket när man har öppnat upp. Så brukar det ofta följas upp av att man kanske här, sitter i soffan. Mm. Och att han bara liksom matar på med massa andra idéer och tankar som man har för att liksom den proppen har släppt. Just det. Och då så bla. bla, 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 bla. Just du har Kommer... öppnat
0: upp någon, någon, liksom någon dörr där liksom.
1: Ja, och då kan, men då kan det spilla över i att jag menar, tankar om rymden, världen. Att liksom, men innan så har det varit en, liksom lite, lite tystnad mm. till Men när den Ja, då kan liksom... Det andra får komma ut
0: Det låter ju himla fint att du Möjliggör det för honom jag. För det är det du gör du ja.
1: ja men för man vet ju själv Hur det är när man går med ett, Den nära liksom klumpen i magen Eller någon knut Att när man väl har fått Prata om det med någon Och sätta ord på det Och lyfte Just det. Så kan liksom så Jag vet inte om att man gör Ge mer utrymme då för andra mer positiva Just det. Det släpper, idéer. Och tankar.
0: Det blir en lättnad på något ja. sätt. Man brukar säga att tyngden lättnar. Men Man vad fint.
1: Lyfter fram trollen i, i ljuset. Så, Just, det. Just det. så
0: Men tror du att i framtiden, mm. att du kommer, eller om du inte redan gör det nu, nu mm. men att din son kommer att vara den som omfamnar dig någon gång när du är den som behöver prata om någonting? Eh. Tror att den tiden kommer? Det,
1: det skulle nog kunna hända. Alltså, det är svårt att säga vad en person blir för. Alltså ett barn, vad den blir för en person när den är vuxen. Just det. Eh, men jag, jag tror och, och hoppas att vi kan ha en, en sån relation framöver. Mm. Eh, där, ja men absolut, mm. där... Där han liksom ser mig som en, en, en person att, eh, att kanske stötta om jag behöver hjälp. Det är lite svårt, för nu är man så himla in i det här att vara att vara den personen som är därför i förhållande till honom. Just det. Sen får jag föreställa mig hur han kommer att se ut när han är vuxen. 30 år, år gammal. <laughs> det, ja, jag har faktiskt inte tänkt på det.
0: Jag, jag, tänker, jag, jag relaterar ju direkt när du berättar din berättelse om, om ni säger, att jag kan känna igen vad min pappa gjorde med mig. Att han mm. också var ganska likt dig i sättet liksom, att öppna och prata, han var aldrig den som var arg, utan Min mamma var ju alltid den som hade lättare stil och visa ilska än vad han hade Han okay. ville samtala ja. och han kunde prata, han kunde låta mig vara i alla känslor ja. liksom. Och det jag efterfrågade som vuxen var ju just det som jag frågade dig om det var ja. möjligt Att Nu är det din tur, kan inte du komma till ja. mig och vara sova med mig? Ja. Så, nu har jag liksom gråtit och jag har varit ledsen och jag har varit otrygg i din vad är dina jordtryggheter och vad är din servarhet och det är det vi har börjat bygga, liksom, ja, en, en, en gemens, och det är så ja. himla fint, alltså det så, ja. för att då upptäcker man en, människa, en hel människa, inte ja. bara en förälder utan en hel människa.
1: Ja men, ja, men precis, ja, det, ja, och det, det låter ju fantastiskt ja. det är fint att, att kunna ha det så. Och det, och det, <laughs> Jag önskar att det skulle hända, men just nu är det så svårt jag att se liksom det där. Jag
0: förstår ditt barn är bara nio år ja. så förstår jag att det är en annan roll. Ja. Jag, jag ger det till dig så att du har det, så att du har det med dig i fickan liksom, ja. i framtiden. Ja. Du men det har varit ett nöje att prata med dig. Men det har ja, men gått 42 minuter sedan vi började det känns som om det har gått bara tio. Vi hade kunnat ja. fördjupa så mycket mer i den här jag vet, frågan. Det
1: är jättespännande.
0: Och Till er som lyssnar, hoppas ni gillar det ni hör. Ni får jättegärna kontakta mig för om det är något ämne ni vill lyfta lite extra. Mm. Och Nästa gång vet jag inte riktigt vad vi pratar om, så ni får väl lyssna och se var vi hamnar. Men tusen tack för att du ville dela med dig. Det var så personlig man Det var väldigt, väldigt fint.
1: Ja, men tack så hemskt mycket för att jag fick på mig, Marco.
0: Ja. Vi hörs. Hej, hej.